0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique
1: Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y a las 4 y 59 les informé que fuentes de de esta plataforma aquí de Enrique Quique Cruz y Análisis 630, pues certificaron que el presidente de la Junta de Gobierno, Ralph Cris Rivera, presentó su renuncia efectivo. Hoy, luego de la debacle que está ocurriendo en el sistema eléctrico de Puerto Rico, Gracias a Dios, sin pasar ninguna lluvia, sin ninguna tormenta, sin ningún huracán, sin nada. Si encima de esto, y Dios permita que eso no ocurra, nos pasa un, un, una cuestión de esta, un sistema de estos meteorológicos, estamos fritos. En línea telefónica, como prometí, al Director de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón. Buenas tardes, Josué. Bienvenido a Análisis 630.
2: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes para usted y toda la radioudiencia de su programa eh, Análisis 630 por noticia.
1: El último número que yo tengo confirmado es que hay 269 mil clientes sin energía eléctrica. Si multiplicamos eso más o menos como a tres por persona, estamos hablando de fácil. Sobre 750 mil personas sin electricidad, hoy hubo miles de cancelaciones de citas médicas. De reuniones, cierres de negocio, las pérdidas son multimillonarias por algo como lo que está ocurriendo ahora mismo en Puerto Rico. Le pregunto a usted: ¿es una novedad lo del salgazo?
2: Eh, definitivamente no, Quique es lamentable. De hecho, te, ves, lo, lo que tú acabas de, de, de explicar, ¿verdad? ahora mismo y de lo que ha ocurrido durante el día de hoy, eh, por una situación o una condición de la naturaleza que, que ocurre todos los años, es como la temporada de huracanes, eh, todos los años tenemos eventos de salgazo, eso es algo de la naturaleza, eso son vegetación eh, marina, eh, pues que en su ciclo de vida pues sale flotando y, y, y llega a las costas, y así ha sido en los... 60 años que pueda tener eh, eh, esas centrales generatrices. O sea, no es nada nuevo. Y en el diseño de esas unidades, en su origen, se diseñaron para poder manejar ese tipo de evento y cualquier otro parecido. Por eso es que en los canales de succión de agua que tiene cada una de las centrales termoeléctricas hay unos set de eh, filtros o sedazos, unos fijos y otros rotativos, o sea, que giran, eh, que están ahí con el propósito de crear una barrera e impedir que eh, la mayoría o gran parte de esa contaminación pueda eh, tapar la tubería de los condensadores y por ende sí. afectar el ciclo de vapor en las unidades
1: Sí, pero el, el problema que yo tengo es que, que me den esa razón y que me den esa excusa de todo eso que tú estás diciendo, que es correcto, eso fue lo que pasó pero esa unidad en específico, la de Aguirre 1 tiene cinco filtros para evitar el que si se daña uno, se daña un otro, se daña un tercero, pues lo que ocurre, ocurrió. Y las fuentes mías me dijeron que ayer habían tres que estaban dañados, inclusive uno hace un año. Y lo mismo con las bombas, que se dañaron también. O sea, estamos, estamos en, un, en un momento tan frágil, eh, que, que ahora mismo, que no estamos en un pico estamos ahora mismo a las cinco y pico de la tarde, pues que hay mucha gente que está en la carretera, que no, todavía no han llegado a sus hogares y lo más probable es que el pico empiece más temprano porque mucha gente las mandaron para sus casas porque la luz no estaba en las oficinas y todo ese tipo de situación, o sea íbamos camino a las 7 de la noche que es cuando empieza el mambo aquí ¿por qué estas unidades se dejaron sin mantenimiento por tanto tiempo? Digo, yo no espero que tú esa, sepas. Esa, pero...
2: esa, es, esa es una buena pregunta para
1: los directivos de la corporación.
2: porque algo que se conoce el mantenimiento que hay que ofrecerle? Está escrito, eh, tiene manuales de mantenimiento y operación, están en los procedimientos de operación de las unidades. O sea, no hay nada al azar y que eso se conoce. Hay personal en el área de operaciones que eh, se encarga de eh, vigilar y asistir a esos equipos a que funcionen apropiadamente y si ocurre algún problema atenderlo de inmediato porque como todo el mundo conoce las unidades están eh, la que, las unidades que están en servicio están prendidas 24 horas 7 días a la semana por lo tanto el flujo por ese canal de entrada es continuo no no se puede interrumpir en ningún momento mientras la unidad esté en servicio y para eso eh, eh, hay personal y para eso los equipos eh, esos sedazos están Sujetos a un mantenimiento que no es otra cosa del otro mundo, ¿sí? que es limpiar un screen, hacer o sea, un filtro. Limpiarlo en algunos momentos es más complicado que otros. De hecho, las centrales
0: eh, de, de,
2: ¿verdad? del sistema eléctrico de Puerto Rico, por estar todas en las costas, tienen hasta una unidad marítima, cuentan con lanchas para poder ir por el lado de ¿verdad? del cuerpo de agua, del, 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 de, si es en el norte del Océano Atlántico y si es en el sur del Mar Caribe y la Bahía de Aguirre y, a, y asistir en las operaciones y tirar unas barreras que son removibles para ayudar cuando ocurren incrementos de salgazo. Lo que te quiero decir es todo eso está contemplado, pero si tú, como bien mencionas, permites que todos estos equipos se dañen y se acumulen con el pasar del tiempo, y a pesar de que fueron diseñados con redundancia, pero tú también permites que toda la redundancia se, se dañe, y pues mi hermano, pues no hay manera porque... Si, si tiene cinco y permite que se dañen los cinco, pues, pues no, no hay otra alternativa
1: ok Mayagüez, problemas con el agua las picking units de que habían comprado que son nuevas, que no las han puesto hoy dijeron en la conferencia de prensa de la Autoridad de Energía Eléctrica que los tres portátiles de 20 megavatios cada uno que no los podían activar porque tenían estaban esperando por la EPA pero yo tengo fotografías que allí lo que pasa es que están construyendo unos tanques para el enfriamiento, el sistema de enfriamiento de esas máquinas y que esos tanques, tan recientes como a principios del mes de septiembre, no los habían terminado. Por lo tanto, la EPA será el, el último paso porque la EPA no tiene nada que ver con el tanque que ellos no preveyeron y no construyeron a tiempo. Pues
2: que otro... Acabas de mencionar dos situaciones más. Mayagüez... Y, la, y los mega generadores de,
1: de el
2: área de palo seco. Lo mismo ha ocurrido ahí. En Mayagüez las unidades no estuvieron disponibles durante el día de ayer para mitigar ¿verdad? en gran medida parte de los clientes que estuvieron sin servicio porque esa planta tiene un, un sistema que se encarga de quitarle los minerales al, al agua que se utiliza para inyectarse A la cámara de combustión en las turbinas Y porque eso es necesario Porque esa agua que se inyecta ahí Se utiliza para reducir Las emisiones NOx En la, en la descarga de, de la turbina de combustión Y si tú no tienes esa agua No puedes operar las unidades Porque violas el permiso de operación eh, De ¿verdad? de título 5 de la, de, la, de la EPA Y de las operaciones De esa unidad volvemos a algo que se conoce eso no se dañó el domingo, esa planta de eh, para eliminar o reducir los minerales del agua que se utiliza, eso no se dañó el domingo por sorpresa yo te aseguro que eso estaba dañado anteriormente y otra vez se dejó acumular hasta que llegó el día de necesidad y no estaba disponible si lo corrigen durante el día de hoy, pues esas unidades pueden retornar porque esas unidades arrancan y en 5 o 10 minutos están generando electricidad o sea no estamos hablando tampoco de una espera prolongada para que estén en servicio en el área de Palo Seco, la misma historia, cuando se adquirieron esas turbinas como parte del proceso de compra el fabricante de esas turbinas indicó cuáles eran los parámetros operacionales que se requerían de agua y de calidad de agua para poderlas operar en cumplimiento con las leyes ambientales, A alguien por alguna razón decidió obviar ese requerimiento del fabricante e instalarla eh, sin, ese, sin cumplir con eso pues pues llegó el momento de ponerlas en servicio se toman las medidas eh, ambientales correspondientes no cumple, pues no se puede operar entonces tuvieron que a, llevan un año y pico construyendo los sistemas que debieron estar en construcción al momento de instala, de la instalación de la planta porque debieron ser parte inherente de esos megageneradores, todo tiene solución aquí, nada de lo que ha ocurrido aquí que es y ahí yo difiero del presidente de Luma de que vamos a estar 10 años sujetos a apagones todos los días de 6 y 7 horas. Eso no es correcto. Si se le da el mantenimiento a las unidades existentes, el sistema eléctrico de Puerto Rico, el sistema de generación, va a poder suplir la demanda que necesitan los clientes en Puerto Rico durante el proceso de transformación del sistema eléctrico. No hay por qué estar sufriendo apagones y carencia de electricidad en lo que se da la transformación que está en el plan integrado de recursos y en las leyes que se han aprobado con esos propósitos. Pero si tú no haces tu parte, la que te corresponde, y permites que todas esas unidades estén fuera o estén limitadas o estén con sistemas o varios de sus sistemas también en unas condiciones críticas, pues, mi hermano, no hay manera de, de que eso pueda ser exitoso.
1: El gobernador Pedro Pierluisi. Hace 11 minutos, yo lo dije primero, by the way, envió el siguiente mensaje a través de las redes sociales: y cito, lograr la transformación y reconstrucción de nuestro sistema energético en Puerto Rico es una de mis más altas prioridades. La situación con el sistema eléctrico que se lleva desarrollando en los pasados días, es inaceptable y las fallas técnicas recurrentes en la Autoridad de Energía Eléctrica son insostenibles. Es imprescindible que hagamos cambios que permitan adelantar esa transformación que nuestro pueblo necesita. Ante la renuncia del presidente de la Junta de Gobierno, confío que los miembros de la misma actuarán con agilidad y prudencia para nombrar un nuevo presidente y esos cambios que propendan un servicio eléctrico eficiente para todos los residentes y comercios de la isla. Aseveró el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi Urrutia hace 11 minutos. La pregunta Josué Rivera es la siguiente. Co Colón,
2: Colón Ortiz.
1: Josué Colón, perdón, que yo dije Josué <risa> Rivera, ¿verdad? Correcto. Sí, perdóname, está bien. Yo no sé quién Mira es José que se Rivera. No va,
2: Se enoja mi papá y mi mamá. No, o sea, no, es Colón. Por ellos,
1: ti. ellos a mí me quieren, así que no te preocupes. Esa, <ríe> esa pasa con ficha. Josué Colón, te pregunto, <ríe> no? pero gracias por, por, por este. Fue que me escribió Héctor Rivera en el camino. Y, y, y te tengo una pregunta: ¿cómo salimos de este marasmo? porque yo tengo aquí frente a mí una información del 8 de septiembre, Josué. Hace 20 días, prácticamente. El 8 de septiembre, la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y en específico William Ríos Mera, director de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, dijo que ya habíamos salido de los apagones selectivos por los cuales habíamos vivido a principios de septiembre. Hoy, 27 de septiembre, estamos peor que el 8 de septiembre. ¿Cómo salimos de este marajo? que es que en la ingeniería tú no tienes dos maneras de
2: hacer las cosas, tú tienes una sola y es la correcta. Esos equipos se saben cómo se mantienen, cómo se tienen que, que conservar, cómo se deben reparar. Todo eso es una ciencia cierta. No es algo al azar. El ingeniero Ríos Mera pues falló, en mi, en mi opinión, no tenía la información. A él es el responsable del sistema de generación. No entiendo cómo no tenía la información correcta. Pero esos escrines y esos cedazos que fallaron en el área de Aguirre no fallaron ayer. Fallaron hace, algunos de ellos, hace más de un año. En, otros, en otras eh, situaciones, la caldera de la unidad número uno tenía múltiples roturas. Ninguna de esas roturas en la caldera ocurrió ayer esa unidad entró a servicio con perforaciones en las en los tubos de la de la pared del horno, o sea esas son situaciones que son previsibles y que no debieron ocurrir porque tú debes retornar una unidad de servicio de una manera confiable o por lo menos lo más confiable posible dentro de la verdad las la posibilidades que tú tienes a tu alcance, pero entrar una unidad de servicio y dar la impresión al pueblo de que está corregida y reparada y que eso no va a volver a fallar cuando la información ¿Es contraria? Pues mira, yo de verdad que no sé cómo tú puedes hacer algo como eso. ¿Cómo tú puedes decir que en Mayagüez, que es que están trayendo agua? Yo escuché en la conferencia que si están llevando agua de una u otra, es que ese no es el problema. Aquí no podemos estar como los cavernícolas cargando agua en camiones para una planta. Si la planta tiene los equipos y los sistemas necesarios para poder operar de manera aislada e independiente del resto de las unidades, por eso es que cada una de las centrales tiene sus sistemas que no dependen de otra central para poder operar y suministrar la energía a pesar de que otra falle pero si tú no conservas los sistemas de la manera adecuada y siguiendo las recomendaciones de sus fabricantes pues está siendo temerario en la operación de verdad y entonces pues, ¿cuántas veces en los últimos tres meses estos funcionarios le han dicho al pueblo de Puerto Rico y al señor gobernador y al equipo de gobierno que obviamente los está fiscalizando, que todo está resuelto y no hace nada más que pasar dos o tres días pro posterior a ese anuncio y volvemos a lo mismo, porque no se están realizando las reparaciones como corresponde. Entonces, si tú las realizas a conciencia de una manera limitada, o sea, que no hiciste todo lo que tenías que hacer, pues por lo menos debes decirlo, mira, estoy entrando a esta unidad, tiene todavía esta serie de situaciones por corregir, pero la estamos metiendo en servicio para poder eh, mitigar un poco los apagones y entonces en una, en una ocasión futura la vamos a programar y la tenemos que sa sacar nuevamente para poder corregir esto y lo haremos en un momento de baja carga para afectar lo menos posible a los clientes pero no decir ni eso simplemente cuando se rompa se entera la gente y, y entonces un domingo soleado todo el mundo hoy un lunes nuevamente cientos de miles sin servicio pues, pues ese tipo de juego de palabras eh, es inaceptable, ayer yo vi al ingeniero Río Mera en un live que dieron en la noche y ¿cómo va a decir que la caldera se rompió por el salgazo? el salgazo no interacciona con nada que tenga que ver con los tubos de caldera ni con el agua que pasa por los tubos de esa caldera son dos ciclos totalmente diferentes y separados, el ciclo de enfriamiento y condensación del vapor que pasa por un tubo generador no tiene que ver nada con el agua está en la caldera eh, es, que, es que yo no sé cómo puedes decir que el salgazo rompió la caldera esa, esa o sea, ese tipo de comentario de verdad que deja mucho que desear y máximo para ingenieros que
1: saben lo que está ocurriendo ¿Es Luma responsable de esta crisis de los apagones que estamos viviendo desde ayer?
2: No, Luma no tiene que ver nada con eso, de hecho y yo pues cuando Luma ha tenido responsabilidad lo he dicho, pero en esta ocasión y en las anteriores que han tenido que ver con generación, no es responsabilidad de Luma, y como y para añadir temas, si Luma no realizara los apagones que ha realizado, en ¿verdad? porque ellos tienen el control de la operación, ya estuviésemos totalmente apagados, ya hubiese ocurrido un apagón total, porque el sistema iba a ser incapaz de manejar la demanda de energía, los parámetros iban a salir de control, y la posibilidad de que el sistema colapsara en su totalidad era bien alta. Para prevenir eso, hay que hacer relevos de carga, porque tú no puedes operar un sistema con unos parámetros incorrectos. eso De hecho, eso puede ser hasta penalizable cuando tú lo sabes. Eso está regulado por agencias federales. O sea, eso hay unos parámetros que tú tienes que servir un servicio de energía en unos parámetros específicos, porque si no se le dañan equipos en las casas a la gente, en las industrias, en los negocios. O sea, esto no es suplir electricidad para que prenda una bombilla. Hay unos parámetros específicos que en el caso del de sistema eléctrico de aquí tiene que tener una frecuencia de 60 ciclos por minuto, 60 hertz. Tiene que tener unos valores específicos de voltaje que no deben subir hacia arriba o hacia abajo en unos por cientos específicos. Y esos parámetros se tienen que mantener cuando ocurren estas deficiencias de generación. Tanto la frecuencia como los voltajes se afectan y el operador tiene que remover carga tiene esa obligación de remover carga para evitar un colapso total del sistema por lo tanto lo que ha ocurrido eh, en mi forma de verlo es lo correcto desde el punto de vista operacional
1: Josué te pregunto te, te pregunto eh, se necesitan muchos cientos de millones de dólares para hacer unos arreglitos de que esto pueda funcionar bien o sea, porque aquí han habido políticos irresponsables que han dicho que las plantas son chatarra. Las plantas son chatarra. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, se necesitan cientos de millones de pesos para repararlas y poder funcionar en lo que se hace lo que se quiera hacer.
2: Bueno, Quique, definitivamente las unidades generativas son unidades viejas. Todo el mundo sabe que Eso eh, se las sabe, eso se la, sabe. En las que entraron en servicio pues fueron hace décadas. Pero si el mantenimiento, como se ofreció por muchas décadas a esas unidades, era el que correspondía, esas unidades estaban en una condición óptima para ofrecer el servicio de energía y generar electricidad sin eh, contratiempos mayores y sin inconvenientes, porque para eso fueron diseñadas. En cuanto a la pregunta de que, cuántos recursos se necesitan, para mí es bien difícil desde afuera poder hacer un assessment eh, de cómo están en las unidades porque es que tengo información que hay muchas unidades fuera de servicio de las unidades base, entonces es eh, bien eh, cuesta arriba uno desde afuera a indicar eh, cuántos recursos económicos se necesitan, pero ¿verdad? Eh, haciendo es, esa esa explicación, yo entiendo que asuntos como este de Aguirre que acabamos de ver que por unos como dirían en la calle por unos trapos de filtro y screen pues hay trescientos mil luz pues mira, mi hermano, esos son equipos que no cuestan cientos de millones de dólares ni se acercan a eso. Eh, eh, pero si tú permites que se averíen de la manera que ocurre, también te tengo que decir que no son equipos que están en un anáquel esperando porque tú los vayas a, a buscar. Son sí. equipos que muchas veces hay que solicitar su fabricación y que tienen un tiempo de entrega eh, sustancial. Y que a veces esa es la parte más crítica, mucho más que el costo de los mismos eh, pero eh, yo siempre soy positivo que yo creo que no hay nada imposible en la vida que no se pueda realizar cuando uno tiene compromiso
1: Como el compromiso que tú siempre has mostrado contestando las preguntas aquí y guiándonos con la información correcta. Te lo agradezco, Josué Colón, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muchas gracias por tu compromiso con Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica.
2: Cómo no, Quique, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Si buscas gasolina premium de calidad, Gol te trae grandes noticias porque ahora la gasolina Golf Premium Ultra Plus tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. La gasolina Golf Premium 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues ni más por la calidad premium. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium, 93 octanos de golf. Al regreso, al regreso, primero vengo con el análisis que en primicia le dimos aquí a las 4 y 59 de la tarde sobre la renuncia del presidente de la Junta, Ralph Krill Rivera, Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y los próximos pasos que se ven de aquí a Aguirre de qué es lo que tiene que suceder. El gobernador aceptó la renuncia, pero vienen más cambios. Tú estás escuchando Análisis 6.30. El análisis al regreso con Enrique Quique Cruz. Regreso en breve. Estás
0: escuchando el podcast de Noti1.
1: Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, lunes. 27 de septiembre del 2021 tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 muchos de ustedes me han pedido que ponga los tambores los tambores están ahí los tambores están ahí lo que pasa es que a diferencia de otras ocasiones con el tema de la autoridad de energía eléctrica y de las situaciones que nos atañen en Puerto Rico cuando las cosas salen mal pues ustedes saben que yo comienzo con esta rumba pero en este caso voy a dejar los tambores descansando porque el gobernador Pedro Pierluisi ha dado la primera movida la primera movida es una movida que va a comenzar con el desencadenamiento de otras movidas o lo que se le puede llamar como el efecto dominó, de domino effect. Es obvio que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica nos ha fallado. Ese fue uno de varios temas que yo toqué la semana pasada con esto. Porque lo que está ocurriendo en términos de Junta de Gobierno, en términos gerenciales, era insostenible era inaceptable en Puerto Rico esa junta de gobierno ha aprobado gastos multimillonarios por los últimos cinco años y el sistema ha ido en detrimento de mal en peor han saboteado desde adentro desde adentro la gerencia, la junta de gobierno ha saboteado el sistema ha saboteado el sistema de retiro le deben más de 600 millones de dólares al sistema de retiro que tú y yo vamos a pagarlos en un aumento de luz. Pedro Pierluisi fue electo en noviembre del 2020, tomó posesión en enero 20 del 2021 y lleva escasamente ocho meses en la gobernación. Y hoy vemos la primera movida para tratar de estabilizar el sistema y comenzar a poner gente de su confianza, gente que conozca el sistema, gente que puedan correr el sistema, pero sobre todo estabilizar el sistema. El paciente está crítico y los médicos que lo han atendido hasta ahora lo han puesto peor. Y para eso es necesario la renuncia del presidente de la Junta porque ha sido parte de esto es necesario ahora que debajo del presidente de la Junta el director ejecutivo Efren Paredes haga lo correcto al igual que los demás directores Fernando Padilla y los demás que están ahí hagan lo correcto si el presidente renunció ustedes tienen que renunciar ustedes tienen que poner su cargo a la disposición del próximo presidente de junta este pari se acabó y el pueblo no aguanta más yo conozco muy bien el sistema conozco muy bien la industria conozco muy bien los desmadres que ustedes han provocado ahí y con la renuncia del presidente de la junta no hay de otra que el director ejecutivo el director de operaciones que no sabe cambiar una bombilla al revés, Fernando Padilla y los demás directivos que no tienen conocimiento de ingeniería básica pongan a la disposición y se vayan porque no hay de otra no existe excusa no existe sargazo no existe animalito no existe ya el libro de las excusas se acabó ahora queda de parte y aquí es donde viene la responsabilidad grande Aquí es donde viene la parte más importante, porque el aceptarle la renuncia a alguien es la parte más fácil. Ahora viene el reemplazo en medio de una crisis. Y también viene el reemplazo del resto del grupo gerencial que se tiene que ir. Y ellos lo saben. Esto que yo estoy diciendo es básico. Básico en cualquier corporación, en cualquier compañía. Porque no tienen la confianza del gobernante, no tienen la confianza de los gerenciales, no tienen la confianza de los empleados, no tienen la confianza del pueblo. Esto debería de ser un caso de estudio de cuando se pone gente que no saben de lo que van a hacer y la, el primer error lo comete el que acepta la responsabilidad. Pero ahora viene la responsabilidad más grande para el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia de poner ahora, no a su gente, no a alguien de su confianza solamente, porque eso lo han hecho otros gobernantes y miren a dónde nos llevaron. Tú tienes que poner gente que sepa, gente que conozca, gente que tenga la experiencia y que no vengan a lucrarse y a dar contratos millonarios como lo han hecho esta gente por años de año. Y que vengan a estabilizar al paciente que está en un estado crítico, donde ahora mismo hay sobre 250 mil clientes sin luz, sobre 750 mil personas sin electricidad, y la isla está en caos. Y ahí es donde viene la responsabilidad. Ahí es donde viene el auscultar el tomarse las medidas necesarias para empezar a montar el equipo correcto en un desastre porque lo que están dejando es un desastre, un desastre y lo peor de todo es que ante el desastre se querían quedar y lo demostraron hoy en la conferencia de prensa que dieron a las 11:45 y 45 de la mañana porque ni hasta eso llegaron temprano de aquí en adelante de aquí de hoy en adelante es la responsabilidad del gobernante de montar ese equipo correcto, de poner gente que conozca, gente con experiencia y que vengan a estabilizar inmediatamente al paciente, porque que quede claro el gobernante tampoco tiene mucho tiempo para tomar decisiones no tiene mucho tiempo pero el primer paso se dio faltan tres pasos más ¿me escucharon? faltan tres pasos más ya se dio uno faltan tres más tres más y eso tiene que suceder como tarde dentro de las próximas 24, 48 horas porque yo espero yo espero que esta noche no nos coja una noche oscura peor que la que le cogió a miles de puertorriqueños anoche hoy el comercio la economía ha sido desastrosa, desastrosa. Le han impedido a miles y miles de puertorriqueños el ganarse el pan de cada día, el abrir sus negocios, el dar trato médico de salud, educativo. En fin, puedo nombrar todos los servicios que se tuvieron que cancelar hoy por la ineptitud que rige en esta isla. Puerto Rico no puede seguir siendo manejada por ineptos, especialmente en servicios esenciales como lo son la luz. Ahora el gobernante tiene la oportunidad de poner su firma, de poner su estampa y de designar a quienes vienen a enderezar el barco que naufragó porque la autoridad de energía eléctrica naufragó esto ha ocurrido sin un huracán sin un terremoto Dios nos libre de las dos cosas esto ha ocurrido sin nada sin ninguna causa la única causa ha sido la irresponsabilidad del hombre la irresponsabilidad de quienes tenían ese timón ese, ese guía del corazón de la economía de Puerto Rico, que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que, faltan tres movidas más. Y esperemos que sea pronto, porque esto no aguanta mucho. Esto no aguanta mucho. Consígueme a Ronnie Jarabo, que está con nosotros aquí los lunes, y continuar con los próximos con los próximos temas miren eh, la situación hasta ahora no pinta bien esta noche a menos que esta gente puedan entrar alguna máquina o alguna, alguna generación de energía adicional a las 7 de la noche es el pico y yo que nunca les había dicho esto a ustedes se los digo no prendan la secadora, no prendan el blower, no prendan aquellas cosas que jalen mucho, por lo menos como hasta las 9 de la noche, porque la cosa se va a poner bien difícil, a menos que esta gente logren meter en función alguna otra generadora. Así que traten de no lavar ropa hoy, traten de no, no sé, yo no soy fanático de dar ese tipo de consejos, porque no deberíamos, pero... Y, y antes de que entre con Ronnie Jarabo, que ya está en línea, quiero decir algo sobre la conferencia de prensa que dio Wayne Stensby ayer de Luma. Wayne Stensby dijo, hizo un comentario ayer que yo no le permitiría, esto, esto soy yo, no estoy diciendo lo que él dijo, yo no le permitiría a ningún empleado mío o a nadie que me da servicio a mí, que se exprese de esa manera. Y les voy a explicar por qué. Las expresiones que hizo Wayne Stainsby, a quien conozco, respeto y aprecio, vamos a tenerlo de esa manera, fueron tan y tan detrimentales para el desarrollo económico de Puerto Rico que Manuel Cidre debe estar brincando como si tuviera eh, pique eh, en, en los pies y en la lengua de él. Porque al tú decirle al mundo entero que nosotros tenemos el peor sistema eléctrico, que lo más, pues, según él eso es así, pero el tú decir eso nada más y tener esas primeras planas en Puerto Rico dichas por tu empleado, porque él es empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, es, son detrimentales, detrimentales para el desarrollo de Puerto Rico. Número uno. Número dos. A Donald Trump le dijeron que se iban a tardar entre 5 y 10 años en preparar la vacuna para el coronavirus. Y no es que esté alabando a Donald Trump. Él dijo que no y la desarrollaron antes. Nosotros no podemos esperar que Luma nos diga que esto va a mejorar de aquí a 10 años porque para eso no fue que los contratamos a ellos. Así que yo no sé de quién fue la idea yo no sé quién escribió el libreto porque para estas cosas hay un libreto, pero le tengo que decir a ustedes que si los apagones han sido malos, el mensaje que dio Luma ayer ha sido peor para el futuro económico de Puerto Rico y para aquellos que tienen confianza de que Luma es la solución, tú no puedes aceptar que alguien te diga que es de aquí a 10 años. Cuando yo oí esos comentarios, Ronnie Jarabo, yo lo que pensé fue: yo tengo 62 años, o sea que de aquí, cuando yo tenga 72, es que yo voy a ver un sistema bueno de luz en Puerto Rico. Oye, ¿qué es eso? Con eso te doy la bienvenida, Jarabo. Buenas tardes, Quique. un placer, como siempre, estar
0: aquí con contigo y, y con los oyentes de Análisis 30, No o sé sea, qué que tú almorzaste, porque está por la goma algo está mal porque estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo
1: <risa> mira y jarabos.
0: comparto la intensidad y la indignación me parece como acaba de decir que que el comentario de Sternsby estuvo tan fuera de lugar tan contradictorio y tan absurdo eh, que uno no concibe cómo se le ocurrió imagino que estaba tirando de la maqueta y no es que había un libreto, como tú piensas lógicamente, que debió haber habido eh, por el contrario, pues se le ocurrió que eso era un reconocimiento exculpatorio para Luma ¿verdad? porque es la razón de por la que él dice lo que dijo Luma no tuvo nada que ver con esto, lo que ocurre es que el sistema el es tan y tan malo eh, que es el peor. No me recuerda la expresión que hizo un amigo político una vez sobre la policía de Puerto Rico.
1: Sí, no sí. vale la
0: pena citarlo.
1: Y Compañero tuyo, lo, ¿no? Pero lo sé.
0: Recordará que dijo que era la policía más corrupta y se lo estuvieron repitiendo años y años esa expresión, ¿verdad? Eh, y ahora el señor de Luma, Sternsby pues para reafirmar y reiterar que no es culpa de Luma lo que está ocurriendo pues, afirma pues, lo que todos sabemos que el sistema está mal, que el sistema es frágil que el sistema es vulnerable pero llega mucho más allá y dice que es el peor sistema del mundo y eso debería darle grandes grandes preocupaciones al amigo Manolo Cidre oh. porque él sabe que ese es un elemento vital medular, esencial en atraer inversiones a Puerto Rico y en crear desarrollo económico y si usted mismo se pone a, a tirar agua sucia para arriba, le va a caer en la cara así que por salvarle un ojo a Luma le sacó los dos a Puerto
1: Rico así mismo es y yo oye mira que yo he tenido contratistas he supervisado y he sido empleado yo nunca le permitiría a un contratista mío hacer un comentario como ese nunca ni aunque se esté ahogando sí, pero él no es empleado ¿eh? él te, no dice que era empleado Sí lo es Ronnie porque está contratado por la autoridad de energía eléctrica claro
0: él tiene operador de mi sistema de mi compañía ¿no? ¿eh? Eh, y no debería
1: decir una cosa así indudablemente tú tienes toda la razón Chacho, cogió a Puerto Rico y lo tiró para Mondongo, lo que pasa es que los, los, los apagones y la situación ha copado lo que él dijo e hizo y yo entiendo lo que él quería hacer pero lo hizo mal o sea, tú no dices una cosa así de un cliente tuyo pero no? No, no todos los apagones
0: son por las mismas
1: causas. No, yo sé.
0: Esa parte yo le la entiendo, pareció pero... buenísima la entrevista que le hiciste a José Colón. Gracias, porque ese sabe de lo que está hablando.
1: Correcto.
0: Y llamó las cosas por su nombre. Eh, y rechazó la idea de los algas. <risa> esto, esto Jennifer lo dijo muy bien. Mi amiga Jennifer González eh, dijo que pues, comparó esto a lo de los animalitos en los contadores. Gracias. Un amigo director ejecutivo de la autoridad, pues, dijo que la culpa era de la facturación excesiva, pues, de los, unos animalitos que se metían en los contadores, ¿no? Y la gente le pareció muy gracioso eso, aunque de verdad sí habían unos animalitos. <risa> Pero ahora, pues, el sargazo eh, es el culpable. Eh, y me pareció que Josué, pues, puso los puntos sobre las IES, como digo yo en mi programa. Eh, y dijo la verdad personas así son las que tienen que nombrar a la, a la junta de directores de la autoridad y a la dirección ejecutiva así que va a haber una sustitución en eso también ya el gobernador tendrá que actuar con decisión contundentemente y pronto urgentemente correcto así que vamos a ver si si se da esto porque si no eso va a ser una hemorragia política para él peor que lo que fue el supertúo para Fortuño o wow. sea, si él sigue justificando a Luma y defendiendo y, y diciendo las cosas como no son mientras Jennifer González afirma lo que el pueblo piensa y siente eh, tenemos una escena política ahí y un montaje que no va a ser bueno para Luis
1: solamente hoy yo estaba hablando con un amigo mío para que tú veas para que tú veas el impacto que tienen estos arabo y tú y tú y tú vas a entender claro lo que yo voy a decir ahora yo estaba hablando hoy con un amigo mío y viene y me dice pero es que Pierluisi está, está a tiempo él está a mitad de cuatrienio Le lleva nueve meses nada más exacto es más no lleva ni nueve meses lleva ocho meses pero hay gente que siente que no, lleva nueve, mitad lleva de nueve, que, se está que sí, yo sé, <risa> pero él, él juramentó el 20 de enero. El,
0: no, el 2, el 2.
1: Ah, fue el 2. El 20 en Estados Unidos. Ah, verdad, Unidos? Verdad, 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 el 2 sí, va pa, va, pa, tienes razón, esta semana cumple los 9 meses. Esta semana pare, ya parió, el nene acaba de nacer <risa> hoy. Ya parió hoy. Sí, porque 2 de octubre es el el viernes, ahora el sí que tiene que parir,
0: tiene que parir un un niño de 10 libras ahí este hay que producir
1: pero lo que te que quiero que decir es que esta trabajo. persona esta persona me decía pero es que Pierre Luis está a tiempo porque es lo que lleva este es lo que lleva está a mitad de cuatrienio él todavía tiene tiempo y yo le digo papá lo que lleva son ocho meses y pico y me dice tiene el primer el primer
0: está en el primer año y todavía le queda un trimestre ahí un tres meses vamos octubre noviembre y diciembre y cumple el año entonces así que pero esta, hay problemas que la, en la opinión pública la gente no está muy tolerante y ni, está bastante desesperada y sufre las consecuencias directamente eh, de, de estas cosas que están ocurriendo y reclaman y exigen con razón que haya soluciones y me parece a mí que cuando le preguntabas a José Colón, sí. él señaló cómo se debe hacer esto. Hace falta que la gente que pongan ahí traigan su hoja de ruta, su plan, un mapa, que conozcan, que no vengan a aprender, que no vengan a improvisar, que conozcan el sistema. Y me pareció muy bueno los criterios que pusiste para decidir... Quién y quiénes deben ser esas personas? Vamos a ver, vamos a ver si te, si nos están monitoreando.
1: Vamos a ver. Dónde
0: deben. Jarabo, para escuchar las recomendaciones que de buena fe se están haciendo en este programa.
1: Así mismo es, así mismo es. Jarabo, no te me vayas. Quiero seguir contigo hoy, este, como te mencioné y aquí en el estudio está conmigo también el ex senador y profesor. José Garriga Picó, que va a estar con nosotros a las seis de la tarde en conjunto contigo hoy lunes. Así que. Mi amigo,
0: mi amigo José Garriga Pico, un abrazo. Igualmente, Saludo.
1: Ronnie, mucho gusto de saludarte y estar contigo y con Quique en el Y de programa. compartir
0: otra vez como tantas veces en el pasado.
1: Eso es así, mucho tiempo, digamos.
0: Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.